0: En este día, Libro de Salmos, capítulo 1, versículo 3. Libro de Salmos, capítulo 1, versículo 3. Libro de Salmos, repito nuevamente, capítulo 1, versículo 3. Les recuerdo que el próximo domingo no tendremos servicio. Estaremos en el Vacation Bible School y espero enviarle un recordatorio. Pero si sabe que llega, a lo mejor no, no vamos a estar aquí. No, a lo mejor no es que no estaremos aquí. Gloria al que vive y reina para siempre. Libro de Salmos, capítulo 1, versículo 3. Y dice la hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y toda la iglesia dice. Voz de Dios echa letra y reza de la siguiente manera. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Salmo número 1, versículo 1. Y dice de la siguiente manera. Voy a regresar ahora para atrás. Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores. Ni en silla de encarnecedores se ha sentado puede tomar asiento hemos orado hemos clamado por este servicio y nosotros continuamos con el tema la siembra tiempo de siembra y estamos muy contentos la semana pasada nos quedamos en este texto y estábamos hablando sobre la parte de sembrar y yo les traje quiero decirle que la dinámica eh, que hemos eh, seleccionado para este día es que nosotros hemos comprado, la hermana María me estuvo ayudando, y hemos comprado unos tiestecitos, eh, nosotros le pueden decir macetas, unas macetitas, y que tienen los frutos del espíritu. Y la idea de esta, de lo que le hemos entregado, es que yo quisiera ver, eh, y quisieran que ustedes participaran, de que ustedes tomen la semilla que ustedes quieren tomar. Cualquier semilla, y que ustedes la siembren y que pongan esto en un lugar donde ustedes puedan eh, eh, verlo diariamente, para verlo crecer. Yo quiero que usted se siente, usted le eche un poco de tierra, busque la semilla, y que usted lo ponga en la sala de su casa. A lo mejor le ponga un plastiquito, un plástico por debajo, para que cuando le eche el agua no, no salga por debajo y dañe algo en su casa. Pero por lo menos quiero quiero decirle que hemos entregado uno a cada persona. Y la intención es que cuando usted le eche la tierra, eche la semilla, que usted le dé el cariño y que sepa de que ese fruto o eso que va a nacer, en mi caso dice bondad, usted va a tener la bondad de Dios. Aquel que tiene paz, es la paz. Estamos hablando de los frutos del espíritu. Estamos hablando del tiempo de sembrar. Hay gente que necesita amor. Hay gente que necesita eh, fe. Hay gente o personas que necesitan alegría. Y estos son los frutos del espíritu. Y yo quiero que, de hecho, voy a estar haciendo unos videos y lo voy a estar posteando en la página de Facebook de la iglesia del de proceso mío con esta macetitas donde le voy a poner la tierra, voy a buscar la semilla y voy a ver el proceso completo, tanto de la siembra hasta de poder cosechar. Y a lo mejor usted dice, pero es que es muy pequeño para cosechar una piña. Es muy pequeño para cosechar, no sé, una mata de rosa o que se dé una mata de rosa. Lo importante es que comience. Y luego que comience usted verá cómo usted va a hacer que esa planta va a seguir en el el envase existente o la va a relocalizar para que tenga más espacio. Eso va a ser algo muy personal. Pero yo quiero que usted se lo lleve a su casa y que diga, bueno, yo voy a sembrar algo aquí. Y esto que voy a sembrar va a ser fe para mi casa. Yo quiero sembrar algo y que sea la paz para mi casa. La Biblia dice en el libro de Salmos, y estamos hablando de la siembra, en el capítulo 1, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da a su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. El salmista está comparando al hombre bienaventurado con el árbol que es plantado junto a corrientes de agua. Un árbol cuando es plantado, una una siembra cuando es plantada requiere agua. Sin agua las plantas no viven. Sin agua los seres humanos tampoco viven. El líquido más preciado que nosotros podemos obtener La gente piensa en el petróleo, la gente piensa en el oro, pero realmente eso es perecedero. ¿Sabes qué? Nosotros necesitamos agua para poder vivir. Y no hay nada más hermoso que reconocer o ir a la historia bíblica de la mujer samaritana que estaba en el pozo de Jacob. Aquella mujer tenía una necesidad. Y Jesús le dice, mira, yo necesito, tú necesitas agua, yo necesito agua, le, le dijo, y, y, y le dijo, tú necesitas agua. Y ella le dijo, bueno, es que esta agua es un poco complicada sacarla y usted conoce la historia, pero en un momento dado Jesús le dice a la mujer, tú necesitas agua que salta para la vida eterna. El agua que salta para la vida eterna sacia la persona. Cuando tú bebes agua del Señor tú vas a ser saciado. La gente que hace deporte bebe Gatorade o bebe Powerade y en un momento dado recuperan un poco de energía, pero vuelven a tener sed. Pero cuando tú bebes el agua del espíritu, eso te sacia totalmente completo, tú no necesitas otra cosa y eso es lo que queremos llevarle en esta semana, esta semana yo quiero decirle en el día de hoy que tú eres un árbol plantado junto a corrientes de agua y que vas a dar fruto y que ese fruto se da a su tiempo y que ese fruto cuando se da a su tiempo su hoja no va a caer y todo lo que tú haces si estás plantado junto a las corrientes de agua, si tú tienes al que da el agua, que es la vida eterna, tú todo lo que hagas vas a prosperar, tus hojas siempre estarán verdes, tu vida siempre será fructífera, y el salmista le dice al bienaventurado, versículo 1 del capítulo 1, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, me llama mucho la atención, que él dice, será como árbol plantado. ¿Quién será como árbol plantado? Bueno, el hombre o la mujer que es bienaventurada, que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en siña de burladores o de encarnecedores, se ha sentado. O sea que hay un misterio en el hombre que sigue el consejo de Dios. Hay un misterio, un principio bíblico en el hombre que es bienaventurado por no andar en caminos pecaminosos. Yo quiero decirle a la iglesia, camina en el camino correcto. No camines en el camino del pecado o el consejo de los malos porque no vas a ser fructífero, no vas a poder producir. Este es el tiempo donde la iglesia necesita producir. Este es el tiempo donde la iglesia necesita dar resultados. Una persona que no anda en consejo de malos. Una persona que no camina en camino de pecadores. Una persona que no es burladora. Sino que ha practicado los actos de los justos. ¿Y cuál es el acto de los justos? Y la iglesia necesita practicar la justicia y ser justo. ¿Qué la iglesia debe de ser? La iglesia debe de deleitarse en la palabra de Dios. Yo quiero que, que vayan al versículo 2. Vamos al próximo versículo. El, el 2, el 2. Si no está ahí, no te preocupes. El versículo 2 del capítulo 1. Dice... Yo quiero que me sigan con la palabra, sino que en la ley de Jehová está a su delicia, gracias JJ, y en su ley medita de día y de noche, eso es el bienaventurado, eso es el justo, que medita, que se deleita, que se goza, que saborea la palabra de Dios. Y los justos, los bienaventurados, tienen que deleitarse en la palabra de Dios. Tienen que meditar en la palabra de Dios. Estar consagrado a obediencia. Hacer la palabra su parámetro de vida y conducta. Hacer de ella, hacer que de ella, la Biblia, que hacer de las escrituras. El estandarte de fe y de la religión. O sea, al Dios que nosotros le servimos la leerla para adquirir conocimiento y sabiduría y se alimenta de la palabra para crecer espiritualmente. Yo voy a sembrar aquí una semilla, no sé cuál, pero voy a escoger una en este que dice alegría y yo voy a echarle la tierra y voy a a, a hacer todo lo posible de que lo que yo siembre produzca. Yo voy a velarla, voy a cuidarla, voy a ver que la temperatura del cuarto o donde esté, pues proteja las semillas. Hay semillas que solamente se dan afuera. Hay semillas que se dan adentro de la casa. Hay plantas que son de adentro, que son de sombra. Hay plantas que son de sol. Usted tiene que cuando va a comprar una planta, usted tiene que estudiar lo que para que la planta se dé. Hermano, yo le voy a decir algo. Yo tenía una, una vecina dominicana. Cuando yo me criaba en Puerto Rico, Y esa vecina dominicaba todo lo que tocaba, lo hacía florecer. Todo lo que tocaba. Toda planta que ella trabajaba, tenía una mano, tenía algo, yo no no sé qué tenía, pero tenía una virtud para hacer florecer todo tipo de tiesto. Y de de, de lo que sembraba, lo hacía producir. Sin embargo... Es decir, mi mamá, mi mamá posiblemente esté viendo el, 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 el programa, pero la realidad es que lo que sembraba mi mamá se moría. Sorry, mami. Y la dominicana, la vecina, le decía, oye, Mary, ¿qué te pasa a ti que esas plantas siempre se te mueren? ¿Las plantas siempre se le morían? Siempre. A mami, no, eh, y era, ya hoy día usted la ve y pone alguna foto en Facebook, de unas piñas que ella siembra en unas macetitas, eh, y, y tú sabes que la piña necesita un espacio grande, pues ella 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 ha brincado la ciencia. Mi querida madre siembra piñas en unos vasos así, bueno, más grandes, un poquito más grandes, y saca una piña, una piñita, no muy grande, pero la saca. O sea, y ha ido aprendiendo, pero esa vecina dominicana todo lo que tocaba lo hacía, lo hacía florecer todo lo que hacía. Le habl- y tú la veías por la mañana hablándole a las plantas. Es una cosa de loco. ¿Cuánto le hablan a las matas aquí a las plantas, a las flores? Hay que hablarle, ellas escuchan. Hermano, cuando usted va a un dipo o a un nursery, a un sitio a comprar plantas, usted tiene que, ¿verdad? estudiar lo que usted compra porque hay plantas que son de un año. La sembrata y se te murió y ya se acabó, Perdiste el dinero. Sí, pero hay plantas, y posiblemente me equivoco, no sé si la pastora está por ahí, pero hay plantas que se le llaman las peri, perinerares, ¿cómo se hace ese nombre? Un, un nombre raro. Peri, ¿Cómo? Perineal. Gracias, Daisy. Perineal. Creo que esa planta, tú la siembra y de hecho son algunas que yo tengo en mi casa. Yo la siembro, se ponen bonitas, llega el frío, el frío las mata, y se queda todo en tierra. Todo en tierra. Y uno piensa que se murió. Uno piensa que ya ahí terminó. Hay que sacar, hay que sembrar matas nuevas, ¿no? Cuando llega la primavera, tú empiezas a ver el capullo que vuelve y renace, que vuelve y sale de la tierra. Y se dan todo el año. Todo el año tú ves morir y como que resucitan nuevamente. Yo digo, tienen el espíritu de Lázaro. Yo las miro y tienen el espíritu de Lázaro. Y todo el año salen, se mueren y salen. Pues, ¿sabe qué? Usted tiene que estudiar las plantas. Yo no soy muy bueno en plantas, pero a mí me gusta ir a Jondipo a mirar. Porque ya después que uno pasa los 40 años, Toizaros era para mí era algo muy grande cuando niño. Y GameStop. Pero ahora que paso los 40 años, para mí ir a Jondipo, eso es un regalo. Eso es una maravilla. Y eso quiere decir que me estoy poniendo viejo. Yo no sé a cuánto le gusta ir a Jondipo, pero a mí me gusta ir a Jondipo a mirar. Y cada vez que entro por cada pasillo, yo digo, yo quiero hacer esto esto y esto, ah, qué interesante, y a la hora, la verdad, no hago nada, pero, pero, pero vamos a la sesión de las matas, al nursery, y vemos que escogemos para la primavera, y cada vez que vemos lo que vamos a escoger para la primavera, tenemos que estudiarla, y yo agarro flores y matas sin ni son ni ton o sea, sin ninguna idea, y la pastora me dice, no, esa no brega, esa no trabaja, no, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿Por qué? Porque tú tienes que darle cariño. Lo que tú siembra, tienes que conocerlo. Si tú no conoces lo que siembra, no te va a producir para tú hacer producir los frutos del espíritu en tu vida tú tienes que conocer al espíritu santo tú tienes que conocer la palabra tú tienes que estudiarla tú tienes que ejecutarla tú tienes que decirle voy a echar vitamina a mi semilla a través de la palabra el que se alimenta de la palabra crece espiritualmente el que se alimenta de la palabra es como árbol plantado junto a corriente de agua que su hoja no cae y que todo lo que hace va a prosperar. Sí. Hermano, hay dos cosas cuando... Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a ríos. Pero yo cuando mucha chamaco tuve oportunidad y muchas veces íbamos al río. sea, en un, aunque no lo crean, aunque mucha gente no lo crean, en un momento dado en mi vida yo sé lo que es ir con mi mamá al río a ir a lavar la ropa al río. Y recuerdo que fue para el huracán Hugo, para el 89, donde fuimos al río, se fue la luz, el huracán pasó por la isla y la gente iba al río a lavar la ropa. Y cuando nosotros íbamos al río, sea a lavar la ropa, sea a disfrutar en familia, a gozarnos del río, en el río tú te das cuenta que nace todo tipo de planta. porque hay corriente. El problema es que hay muchas plantas que son, o árboles que son silvestres. Sí, hay árboles que nacen silvestres, que no tienen ni son ni ton, no tienen vida. Tienen vida, pero es como un reguero. Y tú dices, ¿qué es eso? ¿Qué será eso? Bueno, eso es un árbol, pero ¿qué no tiene? ¿Por qué? Porque nació silvestre, porque nadie le cuidó. Pero sin embargo, he ido a ríos donde he visto árboles Cerca del río, obviamente no en la orilla del río, pero he visto árboles de mango Y tú ves el palo de mango que crece. Y nosotros le decimos palo. El palo del árbol de mangó hasta arriba, o el árbol de, de lo que usted quiera verle, que se dan bien bonitos Y es porque no han sido silvestres. Hay cristianos que nacen junto al río, pero son silvestres. No tienen cuidado de sí. No se cuidan. No velan que lo que esté a su alrededor le puede afectar. Sino que nosotros como cristianos necesitamos ser de aquellos que cuiden el terreno. Que cuiden eh, lo que está a su alrededor. ¿Para qué? Para no crecer silvestre. Para no crecer a lo loco. En el evangelio hay que esperar. Dice que su fruto a su tiempo lo da. Nosotros tenemos que esperar el tiempo de Dios para producir. Nosotros tenemos que esperar el tiempo de Dios para dar frutos. Dice, el justo es como árbol plantado. Sin embargo, hay gente que son como el tamo, que, el, que, que es arrastrado por el viento. Mira lo que dice la Biblia. Mira, mira qué interesante. Me encanta esta palabra. Versículo 4 del Salmo, Salmo capítulo 1, versículo 4. Mira lo que dice. No así los malos. Que son como el tamo que arrebata el viento. Hay gente, el tamo, ¿qué significa el tamo? El tamo el, es una pajilla, el, el viento se lo lleva. ¿Por qué? Porque no tiene sustancia. Y hay gente así que el viento se los lleva. Cualquier distracción, cualquier comentario se los lleva. Pero la Biblia me dice a mí que el cristiano debe de ser como el justo, el justo Versículo capítulo 92, versículo 12. Yo quiero que usted me siga. Dice, el justo florecerá como la palmera. Aleluya. Y decía un corito, el justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Dice, y crecerá como cedro en el Líbano. La palmera y el cedro simbolizan permanencia. Y fortaleza, nosotros tenemos que crecer con fortaleza, con raíces. Tú y yo como cristianos necesitamos tener raíces. Voy a hablar de la playa ahora. ¿Cuántos han tenido la oportunidad? Bueno, realmente aquí en Florida, o la gente que ha ido a la playa aquí en Estados Unidos, pues no son como nuestras playas En El Salvador, ni en Honduras, ni tampoco en México, tampoco en Puerto Rico. Cuando usted va a la playa en uno de nuestros países, voy a hablar de Puerto Rico porque es la playa que yo he ido. Y he ido a la playa en El Salvador, pero no he tenido la oportunidad de ir a la playa en Honduras. Pero por lo menos la de El Salvador y la de Puerto Rico son muy parecidas. Pero voy a hablar de la de Puerto Rico. Cuando usted vaya a la playa, antes de llegar a la orilla, usted obviamente sale de la carretera y tiene que ir para la playa. Y en ese trayecto de la carretera hasta la playa, usted va a ver palmas y esas palmas tienen diferentes tamaños diferentes formas a través de los años esas palmas están viradas unas están derechas unas están dobladas tienen diferentes tamaños y tienen diferentes formas ¿Por qué? porque a través de los años especialmente en la isla igual que en santo domingo viene la temporada de huracanes Y esa temporada de huracanes provee vientos muy fuertes, vientos de más de 80 millas por hora. El último huracán, que fue el huracán María, fueron vientos de sobre 200 millas por hora. Y las parmas en ese viento, ellas se mueven. Hay parmas que que, que se ha visto, y lo hemos visto durante el proceso del huracán, parmas derechas han terminado acostadas y vuelven y se levantan. Porque el viento es tan fuerte que la palma se mueve de lado a lado. Pero la palma son muy pocas palmas que se salen de raíz. ¿Por qué? Porque si usted ve una palma, usted ve que la palma tiene muchas raíces. Es como un tentáculo, es algo bien raro. Tiene muchas raíces y tú lo ves desde el tallo, desde la, desde la parte de abajo de la palma. Los que han tenido oportunidad, porque aquí la playa en Florida, eso es arena blanca hecha en piscina. Sí, la, la, las playas aquí son ficticias usted quiere ver una, una buena playa, vaya al Caribe. Aleluya. Si usted quiere ver una buena playa, vaya a Santo Domingo. <ríe> ese, ese país es hermosísimo. Y si, y, si, y, si, y, si, y si no quiere los trámites por pasaporte, vaya a Puerto Rico, que es parte de Estados Unidos. Y de la misma manera que usted va a Nueva York, va a Puerto Rico. Igual. No tiene que ir a Hawaii. Vaya a Puerto Rico. Y cuando usted vaya, usted va a ver las palmas hermosas, esas playas hermosísimas. Y esas palmas tienen una serie de raíces profundas que los huracanes han azotado, que que los vientos han azotado, pero la palma, aunque esté doblada o esté al derecho o tenga de la forma que tenga, sigue cimentada en la arena. ¿Por qué? Porque ella busca la profundidad hasta que se amarra. El cedro en el Líbano es muy parecido. El cedro en el Líbano, que es un país desértico, es un país que, que, que es desierto prácticamente. El cedro es un arbusto, es un árbol bien fuerte. Es un árbol que utilizan para hacer barcos, para hacer eh, eh, furnitura. Es un, es, es un tipo de árbol que cuesta mucho dinero, pero ese árbol cuando lo siembran en el Líbano, tarda un, aproximadamente unos 40 años. Eso no es que tú lo siembras y nace de la noche a la mañana. El cedro en el Líbano, tú lo siembras y pasan los años, años y años y años y años. Y usted no ve nada. ¿Por qué? Porque la la semilla en vez de germinar hacia arriba, germina hacia abajo primero. El cedro busca la profundidad. Cuando el cedro se amarra a la piedra o se amarra al lugar donde hay agua, Decide entonces crecer hacia arriba. Y así es el cristiano. El cristiano necesita crecer hacia abajo primero antes que para arriba. Porque hay gente que ha decidido crecer para arriba sin raíces y cualquier tormenta lo saca del camino. Por eso el escritor decía, el justo florecerá como la palmera y crecerá. ¿Qué es la palmera? La palmera da una serie de flores, florece. Y en la antigüedad la palmera lo utilizaban para decorar, para dar sombra. Mira qué bonito, tanto el cedro da sombra como la palmera da sombra. Hay mucha gente que da sombra solamente en la iglesia, no da sombra afuera. Y nosotros debemos de crecer para dar sombra a todo el que se nos acerque. Pero el justo florecerá como la palmera, o sea, florecerá, crecerá y tendrá la fortaleza del Líbano que profundiza hasta la roca y que es firme. Por eso la Biblia nos compara y dice plantado, Ah, yo siento la gloria de Dios en este lugar. Versículo 13, mira lo que dice, para que usted vaya conmigo, plantado ¿dónde? En la casa de Jehová. Tú y yo tenemos que ser plantados en la casa de Jehová. Esta macetita, la semilla que usted siembra, usted la va a sembrar y la va a plantar en este tiesto. Pero nosotros, como cristianos, necesitamos ser plantados en la casa de Jehová. No hay nada más hermoso que estar sembrado en la casa de Jehová. El salmista decía que un día en los atrios de nuestro Dios es mejor que estar mil fuera de ellos dice los atrios de nuestro Dios florecerán, usted va a poder crecer, usted va a poder florecer, usted va a poder ser fuerte si usted es plantado en la casa de Jehová y yo digo en esta tarde plántese en la casa de Jehová, plántese aquí, aquí es donde se tiene que plantar, hermano Este es el lugar que Dios le ha dado para que usted esté en la casa de Jehová. Mire lo que dice el versículo 14. Aún en la vejez fructificarán. Y estarán vigorosos y verdes. ¿Por qué? Porque fuiste plantado en la casa de Jehová. Cuando tú eres plantado en esta casa... O sea, en términos no de este edificio, pero que tú eres plantado en la casa de Dios y que tu pasión es la casa de Dios y que tú quieres deleitarte en la palabra de Dios y tú quieres crecer en la palabra de Dios y tú quieres producir los frutos del Espíritu, aun cuando pase el tiempo, aun cuando pasen los años, Vas a poder estar vigoroso, vas a poder estar verde, vas a poder fructificar, vas a poder multiplicarte yo quiero llevar a la iglesia a que sepan de que tenemos que sembrarnos en la casa de Jehová porque vengan los tiempos que vengan las dificultades que vengan los problemas que vengan las las situaciones a nuestra vida que vengan si tú estás plantado en la casa de Jehová vas a poder sobrellevar todo problema toda situación y vas a poder estar vigoroso ¿Para qué? ¿Para qué tú quieres estar en la casa de Dios? Bueno, el versículo 15 dice lo siguiente. Mira lo que dice. Para anunciar que Jehová es mi fortaleza y es recto. Y que en él no hay injusticia. A través de ti anunciarás la fortaleza de Dios en ti. A través de ti tú vas a poder, a través de de esa plantación a través de tu siembra vas a poder decirle al mundo que Jehová es tu fortaleza y que Dios no tiene injusticia. ¿Sabes que la Biblia habla no solo en el libro de Salmos, no solo en los evangelios cuando habla la parábola del sembrador, no solo el libro de Mateos también habla de los árboles que no den fruto que serán cortados. ¿Sabes lo que dice el profeta Jeremías? porque hay un sinnúmero de textos bíblicos que podemos ir a la Biblia, que nos hablan y nos comparan con la siembra. Mira lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 7. Dice, yo quiero que usted me acompañe, bendito el varón que confía en quién, en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Mira qué interesante, versículo 8. Y le pido a los músicos que vayan pasando, que se me queden ahí atrás, al, al grupo de adoración. Mira esto, mira lo que dice el profeta, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echarán ríos y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Cuántos de ustedes han vivido sequías en sus países? Yo sé lo que es vivir sequía. Yo sé lo que es que la isla de Puerto Rico no llueva por dos o tres meses. Sequía donde el gobierno raciona el agua. Donde si te agarran con la manguera pegándole agua al carro, lavándolo, te multan. sí. Hubo un tiempo de una sequía, hubo un tiempo donde el gobierno racionaba, las represas de agua estaban controladas porque no llovía, y, en el, y, y la gente pagaba lo que fuera por una caja de agua. Recuerdo camiones cisterna donde llegaban a los barrios, a las comunidades, y la gente hacía filas voy a decir una palabra nueva por si no me entienden es un cubo una cubuneta o no sé lo que usted quiera llamarle pero yo le digo candungo Noel tú sabes lo que es un candungo cómo se le dice Natanael uh, candungo se le dice en PR un candungo es una caneca En Colombia creo que en Colombia una caneca es un, un dron una caneca qué es una caneca barril. un barril porque sabe que en Puerto Rico una caneca es un palo de ron (risa) una caneca pásame la caneca y la caneca en Puerto Rico es en caneca y la caneca es para beber una caneca para caldí ¿cierto Natanael? ¿no? (risa) pero en Colombia una caneca es un barril y la gente hacía fila con las canecas o con los candungos o con el bucket para recibir agua del, del gobierno no se paraban a hacer fila para alimentos ni comida no, era agua para que el gobierno le diera agua para podernos bañar o podernos hacer nuestras cosas la comida y todo eso recuerdo que la, los gutters las cune, la, la de estos de, de los techos eh, se tapaban para que para que los poquitos los poquitos si llovía algo los poquitos se pudiera recolectar en una caneca Y la gente pagaba lo que fuera por el agua. Pues sabes que en el mundo espiritual es igual. En el el mundo espiritual vamos a llegar a tiempos de sequía. Vamos a llegar en tiempos donde no habrá motivación. Donde llegará el desánimo. Van a llegar tiempos de sequías a nuestra vida. Pero si tú estás plantado en la casa de Jehová. Y estás plantado junto a las corrientes de las aguas que es Jesús el agua que salta para la vida eterna llegará, dice la Biblia, el calor y la hoja siempre estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto ¿por qué? porque estaremos plantados estaremos plantados junto a las corrientes del Señor yo quiero darte otro ejemplo Jesús subió al monte de los olivos. Y en ese monte le dicen el monte de los olivos porque el olivo es un árbol también. Y el Señor murió, si nos vamos a la fecha, hoy estamos en el 2023, o sea, antes de Cristo, después de Cristo. Y se dice que todavía en ese monte todavía hay árboles de ese tiempo árboles de más de dos mil años en Jerusalén todavía árboles de olivo que todavía están en ese monte yo no he tenido el privilegio de ir pero hay gente que ha ido y he visto documentales y he visto varios videos en YouTube donde enseñan que esos árboles todavía están allí en el monte de los olivos que todavía están allí árboles de más de dos mil años el árbol de olivo es uno de los árboles más valiosos para el hebreo de la antigüedad alcanzan una estatura de 6 a 8 metros el tronco del árbol es grueso el árbol es corto es mudoso, retorcido es medio raro el árbol y se desprenden muchas ramas pero el árbol de olivo es un árbol bien fuerte, es un árbol que tiene bien cimentadas sus raíces, al punto que todavía en Jerusalén hay árboles de ese año, de más de dos mil años pero a mí no me impresiona eso, a mí lo que me impresiona es que el libro de Génesis, yo quiero que usted vaya conmigo, vamos al libro de Génesis capítulo 8, usted sabe que el diluvio Destruyó la humanidad y destruyó el mundo. Destruyó todo, el diluvio lo destruyó todo. Moisés tuvo que meter ¿verdad? ciertos animales al arca. Para preservar la vida. Y solamente al arca entró Noé y su familia. Pero cuando yo veo el, el árbol de olivo, el monte de los olivos. Y veo la estructura del olivo y lo fuerte que es el olivo. Me llevó a a mi mente una palabra en el libro de Génesis. Mira lo que dice. Y reposó el arca en el mes séptimo. A los 17 días del mes. Y sobre los montes de Arará. Versículo 5. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron la cima de los montes. Es lo primero que sucede. Las aguas fueron decreciendo. Y empezaron a resurgir nuevamente los montes. El arca descansa en el monte Ararat. Dice el versículo 6. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé. Después del mes décimo. Son muchos años. Mucho tiempo. Muchos días. Noé. La, eh, después de 40 días abrió Noé la ventana del arca. Que había hecho. Versículo 7. Y envió un cuervo y el cual cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta las aguas y se secaron sobre la tierra. O sea, el cuervo fue y iba, iba y venía, iba y venía. Envió también una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Versículo 9. Y no halló la la paloma donde sentar la planta de sus pies y volvió al arca, a él el arca porque las aguas estaban sobre la faz de la tierra mira que interesante las aguas estaban sobre la faz de toda la tierra entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo al arca, quién la paloma esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. ¿Cuán fuerte es este árbol? Que se inundó la tierra y este árbol sobrevivió. No se ha puesto a pensar en eso. Cuán fuerte era este árbol. Cuán robusto eran sus raíces. Que a pesar de que la tierra se inundó de día. Yo no vi una cosa: échale agua a cualquier planta, a cualquier árbol nosotros se va a ahogar échale agua de más que se va a quemar échale agua de más a la grama, se te va a quemar le va a dar hongo échale agua de más a a una palma se te va a ahogar no va a producir, se va a morir pero cuán fuerte era el árbol de olivo para que esto floreciera aleluya no sé si usted me puede entender pero yo quiero que usted se ponga de pie y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y he aquí que traía que una hoja de olivo en el pico y entendió Noé las aguas que se habían retirado de la faz de la tierra versículo 12 y esperó aún otros siete días más y envió la paloma la cual ya no volvió ya más a él cuando tú miras la fortaleza del árbol de olivo cuando tú miras la fortaleza del cedro en el Líbano cuando tú miras lo lindo de la palmera el Señor está diciendo en tu vida cuídate sé fuerte procura limpiar el terreno para que tu semilla dé fruto yo te entregué un tiesto o una macetita de estas con un fruto del Espíritu yo no sé si usted va a agarrar esto y lo va a hacer producir o simplemente cuando llegue a la casa va a ponerlo en una esquina y no vas a hacer nada con él no lo sé pero el Espíritu me decía y el Señor me hablaba de esto tenemos que sembrar en nosotros los frutos la semilla de los frutos del Espíritu y necesitamos crecer fuertes necesitamos crecer fuertes y me gustaría de que si usted practica esto me envíe una foto vamos a ver qué va a suceder el mes que viene yo lo voy a mantener al día con mis macetitas y voy a sembrar varias cosas y le voy a enseñar y lo va a ver en las redes sociales el cuidado que le voy a dar y yo voy a hacer germinar esta semilla pero de la misma manera que voy a tener el cuidado para sembrar aquí es la misma manera que yo voy a cuidar la semilla de mi corazón en, en, del Espíritu Santo quieres fructificar, tú quieres multiplicarte, cuídate cuídate cuida tu terreno, cuida tu semilla, échale vitaminas, échale abono échale, amén, saque el pastito malo, vele los roedores, no permita que los lisas, los lagartijos, las hormigas, no sé, los ratones lo que venga por el lado, haga daño a tu siembra cuida tu siembra cuida tu siembra, cuida tu terreno, que nadie venga a sembrar cosa extraña en tu terreno, que tú puedas multiplicarte, que tú puedas ser de bendición, amén, que tú puedas, aleluya, yo siento algo especial en esta tarde, yo siento la gloria de Dios en esta tarde, Hay algo bonito, aleluya, yo siento a Dios en esta tarde, ay Espíritu Santo de Dios, Él quiere que él quiere que, eh, que tú cuides tu terreno Que tu terreno sea limpio Que tu terreno se mantenga para Él Que tu semilla dé frutos Es el tiempo de dar frutos en este tiempo Es el tiempo que bendigas a otros a través de tus semillas Es el tiempo que tú bendigas a otros a través de ti Que tú sombra a aquellos que lo necesiten Nosotros seamos los que produzcamos para el mundo que está en necesidad. Hay países que son exportadores de alimentos. Hay países que son exportadores de materiales, de minerales. Pero la iglesia tiene que ser exportadora de este mensaje y de las semillas del espíritu la iglesia tiene que ser exportadora de la bondad la iglesia tiene que ser exportadora de la alegría de la fe, de la paz, aleluya, del amor sobre todo nosotros tenemos que exportar al mundo ¿Cuántos quieren ser exportadores de los frutos del Espíritu? Yo quiero que tú vengas conmigo hacia adelante. Yo, quiero, yo, voy, yo voy a hacer una oración global, pero yo quiero que tú pases acá. Yo voy a, yo voy a depositar una oración que le vamos a decir 2020, abono, B12, como usted le quiera llamar. Aleluya. Yo voy a orar para que tu terrenos exporte. Yo quiero que pasa, córreles, yo quiero que eh, este terreno multiplique vamos sube esa alabanza, aleluya sube esa adoración